0: Ver al más reciente campeón protagonizar el partido inaugural de la temporada NFL en su propia casa y en jueves por la noche, hoy es algo muy familiar. Pero aquí la pregunta interesante es de dónde salió esta idea. ¿Desde cuándo se hace así? Aquí vamos a resolver esas y otras preguntas en torno al kickoff game de la NFL y además hablaremos de las excepciones, de las mejores actuaciones y algunos datos curiosos. Esto es Historias de NFL para decir, wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel
0: Ángeles Es. Mike se logró. Mi querido Miguel Ángeles Es,
1: estamos... En la temporada regular, esto es oficialmente semana uno. No puedo creer que hayamos sobrevivido una vez más a esto. Es más, podemos decir, esta semana hay fútbol americano del que cuenta. Sí, 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 claro. O sea, no es un simulacro, está pasando en realidad. El programa <risa> tiene, tiene eh, injerencia con partidos reales. Exacto. Con resultados que van a quedar archivados en la historia. A menos que sea la racha de victorias de los Ravens en pretemporada. No. Que es lo único claro. que se registra de la pretemporada, todo Eso. lo demás no vale. Ahora sí valen todos los partidos, ahora todos cuentan. Entonces lo logramos. Ya estamos aquí y
0: todo inicia, Mike, con el partido de jueves por la noche entre los Kansas City Chiefs, campeones de la temporada NFL 2022 que apenas hace cosa de unos meses se estaban ahí regodeando entre confeti este rojo y amarillo con forma de trofeo Vince Lombardi, ¿no? Que van a recibir a los Detroit Lions. ¿Qué? O sea, es de esas preguntas que estamos nosotros para hacernoslas. O sea, ustedes no se preocupen si a ustedes nunca se les ocurrió la, la pregunta. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Cuándo empezó? ¿O cómo? ¿Cuál es el origen? Aquí estamos nosotros para hacernos esas preguntas y
1: contestárnoslas. ¿A poco no, Mike? Por supuesto, aquí es bien fácil. Luis pregunta y yo contesto o yo pregunto y Luis contesta, pero de que la pregunta se hace... Se hace, o sea, exactamente. ¿No? Somos el Entonces, departamento de preguntas que nadie no. se había hecho en las pistas de la NFL. <risa> exactamente. Entonces,
0: eh, pues hoy vamos a hablar de eso justamente. ¿Por qué no empezamos por el origen del juego de kickoff en jueves? Eh, cuéntanos un poco, Mike, de estos orígenes, porque insisto, hoy parece ya la cosa más normal,
1: ¿no? Pero cómo sucedió, cómo llegamos uh -huh. aquí. Y es que tienes mucha razón, eso es muy importante, pareciera que es una cosa ya como hecha que esto pase así, vamos, que la temporada de NFL arranque en jueves ya resulta completamente lógico, es decir, pues sí, se pues arranca en jueves, es más, y tiene que jugar el campeón, claro pero eso eso no es una cosa que siempre había sido así, y nos vamos a ir otra vez, como dices, a los orígenes, porque en este programa nos encanta escarbarle hasta el principio uh -huh. de las cosas, y vamos a llegar a que el juego de kickoff, como lo conocemos ahora, surgió en 2002 Ok. Lo hace este? es muy reciente. Veintipocos años. Sí, exacto. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Uh -huh. Y es una idea, fíjate nada más. Tenemos hasta los nombres de quién se le ocurrió. Ande. John Collins, uh -huh. ejecutivo de marketing de la liga. Ok. Y Jim Stig, vicepresidente uh -huh. de eventos especiales del NFL. Muy bien. Muy bien. Si tiene sentido a alguien? Sí. Es ellos dos. O sea, tiene sentido que
0: un marquetero y un planeador de eventos hayan terminado con,
1: con esta idea, ¿no? Sí, nada de que el comité de competencia. Ah. De que, no, 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 no. Aquí fue el departamento de marketing y el de Ajá. los especiales. Bien. Tiene todo el sentido. Ahora, fíjate nada más lo que son las cosas. Aquí estamos como un Bob Esponja que, don Cangrejo, ¿qué lo llevó a organizar un partido de kickoff especial? Sí. ¡El Ajá. dinero! porque Si <risa> sí, hay una Ajá. razón económica, pero ojo, no, no, nada más sacar más dinero porque sí. Ajá, okay. Resulta que este partido, esta idea se genera como una manera de apoyar la recuperación económica de Nueva York y de Washington después de los ataques del 11 de septiembre. Oh, wow, ok, muy bien. Sí, o sea, sí, sí estaba el dinero motivando toda esa decisión, pero para recuperar ese, ese, esas dos ciudades después de que se acordarán que fueron víctimas de atentados terroristas. Entonces, bueno, dicen, vamos a hacer un par de partidos especiales en jueves, así como una cosa de, de otro mundo, porque eso va a, llevar, va a llevar dinero a las ciudades. Claro. Y cabe mencionar que la idea pues realmente funcionó. O sea, sí fue un éxito en ese tema, porque los patrocinios para la NFL crecieron en mil millones de dólares en los siguientes 14 meses. Ok, no, pues, pues sí, sí funcionó, no? Sí,
0: tal cual. O sea, dices, si, si le diera juntar lana, pues se logró bastante bien. Sí, sí, sí. O sea, los de marketing sí obtuvieron el famosísimo ROI, no? El return on investment,
1: no? Pero completito. Muy bien. Okay. Y Es más, ese primer partido se jugó en Nueva York. Ajá. Sí, sí. Donde toda la gente pudo ver a los 49ers derrotar a los New York Giants 16-13. Oh, qué caray, pues se supone que era para darles ánimo. Y, y, y van y pierden en Nueva York. Dijimos que íbamos a recuperar dinero, no que les íbamos a regalar victorias. <ríe> Exactamente, dos así. Dos cosas diferentes. <ríe> Estos son dos objetivos distintos, ¿no? <ríe> Nadie dijo nada, dejar dar los partidos. A ver, tranquilo. A ver. Ok, ok. Es partido de los Harlem Globetrotters, tranquilo. <ríe> <ríe> ok, uh. Aquí llegaban los leyes y ah, dijeron, ok, ya tienen la yo me llevo la victoria, con permiso. Muy bien. <risa> ok. <risa> Hay que decir que en aquel momento ESPN fue el encargado de transmitir el encuentro y para poder hacerlo tuvieron que ceder un partido que ellos pasaban en jueves a mediados de octubre. Ok. Este está... Eso es como más como de veras para los de la vieja escuela, Ajá. que había una época en que a mediados de octubre, había un partido de NFL en jueves, así como de sacado de la nada, uh -huh. lo ponían y se celebraba el fin de semana que había entre el juego 1 y el juego 2 de la serie mundial de la, las grandes ligas.
0: Mm, esa época en la que se junta la serie mundial, claro, uh -huh. con la NFL. Muy bien. Muy Entonces,
1: ¿quién convenció a NFL? Pues, oye, dame un partido en jueves, como para tener algo que poner ahí de, de NFL entre los partidos de béisbol. Ajá. Ya. Ok. Muy bien. Y dijo, bueno, ok, cerro ese juego. Ya no lo pasó para tener el juego inaugural. Ajá. Ok. Y es más, fue tanto el éxito porque pues, la verdad es que pegó muchísimo el, la idea de poner un, un partido en jueves, que al año siguiente los derechos para transmitir ese partido fueron transferidos automáticamente al paquete de partidos que ESPN tenía con el Monday Night Football.
0: Ok. No, pues sí, ya. Era de forma parte integral
1: ¿no? de lo que ellos hacían. ya. Uh -huh. Es decir, yo quiero los Monday Nights, pero me tienes que incluir el partido de jueves para arrancar temporada. Bien. Uh -huh. Y en 2006, NBC uh -huh. adquirió los derechos de transmisión de este partido uh -huh. como parte de su paquete de partidos del Sunday Night Football.
0: Bien, 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 bien. ¿Vieron? Este, 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 sí, sí, sí. Ok. Este me encanta porque... Hace que nos demos cuenta de un dato curioso que pues, tal vez nunca nos habíamos fijado, que es que pues a pesar de que se juega en jueves, siempre que ves el partido inaugural dice Sunday Night Football y es jueves. Claro, no, <risa> pero pues en realidad lo que pasa es que NBC así le llama a su programa en el que transmite un partido de fútbol americano. ¿no? O sea, es el paquete de juegos que compran ellos. Exactamente, ¿no? O sea, es como, no sé, por un ejemplo muy local aquí en México es siempre en domingo, ¿no? Pues sí, uh -huh. pasaba los domingos, era un programa de espectáculos y de música en vivo y demás, pero pues pasaba en domingo, pero el, el nombre del programa era ese. Aquí es lo mismo, Sunday Night Football es el nombre de un show, ¿no? Si pasa en jueves, pues pasa en jueves, pero se llama Sunday Night Football,
1: ¿no? Ya se le ponen Sunday Football Special. Exacto. El especial de Sunday Night Football en jueves. Exacto. Exacto. O sea, ahí está. Muy bien. Y este, sí, eso es una cosa que sí vale la pena este, mencionar, porque va, es como parte del, va en ese paquetito que tiene la, la cadena de televisión con la NFL. Entonces ahí está ya como el arranque. Y es que es que al año siguiente el partido fue en Washington. Ok. O sea, les dieron a cada, a, cada, a cada ciudad un partidito inaugural uh -huh. para tener como de dónde recuperar lana. Muy bien, muy bien, muy
0: bien. Ahí está entonces el primero, ¿no? O sea, que fue 2002, uh -huh. ese es como el origen de, de cómo conocemos actualmente el partido. Pero pues eso era, aquí estamos hablando de, del día, ¿no? O sea, de, de jueves uh -huh. en la noche. Pero de repente hay que introducir el elemento juega el campeón, ¿no? O juega el, el, el más reciente campeón. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ¿cómo estuvo la cosa? cuando se nos ocurrió? Pues bueno, en realidad si nos ponemos muy estrictos esto de que el campeón juegue no es nada nuevo o sea, si nos ponemos muy estrictos pues nos podemos remontar incluso hasta los orígenes de la liga o sea, fíjate te voy a contar que por allá de 1934 y hasta 1976 el primer partido de pretemporada era el okay. Chicago All-Star Game. Era un juego de exhibición entre el campeón más reciente del año pasado y un equipo de estrellas colegiales, ¿no? Entonces, okay. ahí ya estabas utilizando al campeón para abrir la nueva temporada, que era pretemporada y todo, sí, pero no, ahí estaba ya el campeón inmiscuido, ¿no? Entonces, como para explorar algunos detalles de este juego, del Chicago All-Star Game, podemos decir que esto se, se llevó a cabo todos los años del 34 al 76, como yo te lo decía pero uh -huh. hubo una excepción en 1974 hubo huelga y no hubo Chicago star Game ¿no? luego en la segunda edición los Chicago Bears, que fue el equipo que perdió la final de la NFL, fue el que participó en el encuentro en vez de los New York Giants ¿no? okay. luego en 1969 los Jets jugaron el partido. Estoy hablando de los Jets de la American uh -huh. Football League. Ajá. Uh -huh. <ríe> claro, claro. Ellos jugaron ese partido porque ganaron lo que hoy día conocemos como el Super Bowl 3, ¿no? Claro. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Eh, en ese momento, pues todavía no se le llamaba Super Bowl pero este, ellos fueron los que ganaron y a, a pesar de que eran pues estrictamente de otra liga, no porque eran dos ligas diferentes hasta ese momento, ellos fueron los que jugaron en Chicago Star Game. no Entonces, estaban honrando esa, esa tradición de que pues, ellos ganaron y ellos juegan. no Y de los 42 juegos profesionales, perdón, de los 42 juegos, los profesionales ganaron 31 y los colegiales ganaron 9. Acompañados de sus dos bonitos empates. ¿no? Entonces. No, digan. Esto de que hay equipos colegiales que le podrían ganar a un equipo profesional, pues un mezclado de estrellas lo logró en nueve ocasiones en aquella, en aquella época. ¿no? Y sacaron dos empates. <risa> Está bien. Exactamente. ¿no? Ahora, esos fueron los detalles del Chicago Stargame. ¿no? Luego, para 1950, el primer partido de la temporada. Fue un encuentro en sábado por la noche entre los Philadelphia Eagles, que eran los campeones de la NFL, y los Cleveland Browns, que eran los campeones de la All American Football Conference, ¿no? Que era como el precedente todavía anterior, ¿no? Entonces, eh, ahí estábamos viendo justo estos campeones de cada una de las ligas inaugurar la siguiente, ¿no? Además, lo más curioso y lo más interesante es que. Eh, estas ligas pues, obviamente se fusionaron después de, las, de la temporada 49 y este partido específicamente entre los Eagles y los Browns se promovió como la serie mundial del fútbol
1: ok vamos, no dudo que hay un equipo de otra parte del mundo que pudiera competir entonces mm. vale no, mira, sabes que eso, eso también te habla mucho del
0: estatus de las cosas y de las ligas deportivas uh -huh. en ese momento en Estados Unidos, ¿no? La, la MLB, el béisbol como deporte es mucho más longevo, ¿no? En Estados Unidos claro. que, que la NFL y el fútbol americano a nivel profesional, ¿no? Entonces, pues tenías que tomar el referente de lo que ya estaba establecido, que era el béisbol y la Serie Mundial. Es el partido más grande, ¿no? O sea, uh -huh. es como ahora que decimos, ah, es el Super Bowl de no sé qué cosa, porque el Super Bowl ya está súper establecido como una institución, ¿no? Por supuesto. Más o menos, ¿no? Entonces algo así algo así fue lo que pasó ahí en 1950, ¿no? Recorremos el tiempo unos 20 años para adelante y en la década de los 70 surge el Monday Night Football, ¿no? Sí. Y pues entonces aquí se empezó a utilizar ahora la idea de que el campeón de la liga era el que jugaba en el primer Monday Night Football de la temporada. ¿no? Ok. O sea, eso, eso lo recuerdo un poquito. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. sí, porque esto ya como que toca a, a épocas ya pues, un tanto más cercanas. O sea, por ejemplo, esto se hizo en el 78, en el 79, en el 83, en el 87, en el 88, luego del 90 al 93 todos los años y del 96 al 2000. Todos esos eh, años se jugó así. Luego en el 2002 y en el 2003, los dos primeros años eh, fue eh, el kickoff en jueves, ¿no? Fueron este, este, este asunto, ¿no? Entonces aquí eh, estamos hablando de Monday Night Football presentando al campeón de la temporada pasada en horario estelar y demás, ¿no? Ya era esta suerte como de consagración que se hace hoy día, ¿no? Ah, uh -huh. develan el banner y toda esta onda, ¿no? Okay. Ahí está, uh -huh. como que la historia más antigua de usar al campeón. Entonces, ya tenemos los dos elementos. Juego en jueves y usar al campeón. Ahora,
1: se unen las dos ideas. ¿Cómo sucedió eso, Mike? Pues, vamos, creo que había como una visión de que esto estaba funcionando. Ya dijimos, se arrancó para recuperar a Nueva York y a Washington. A cada uno se le dio un partido. 2002, Nueva York. 2003, Washington. Uh -huh. Y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Llegó esa idea como de, oye, ¿y si ponemos al campeón jugando de local? ¿En jueves? O sea, que el primer partido de la siguiente temporada sea ver al equipo que ganó el Super Bowl. Claro. Unos meses atrás. Ajá. Para poder festejar, decías, eso de levantar el van y hacer la celebración, Ajá. va a ser el de tu gente, que la mayoría no pudo estar en el Super Bowl exacto, ese es un gran punto entonces celebración, o sea de verdad porque lo ganas en territorio neutral uh -huh. realmente, vamos a ser sinceros es como bastante neutral el asunto y entonces dice la mayoría de la gente no puede ir ya hemos hablado de cuánto cuesta un boleto es uh -huh. bastante complicado conseguirlo hay una cantidad específica para los equipos, acá va a ser tu estadio, lleno de aficionados tuyos para que te vean celebrar que ganaste el trofeo y lo llevan y lo presumen en toda la onda es como una continuación al desfile. Exacto. Como que tienes esa idea que funciona y en 2004 se manejó esa idea y se ha venido manejando desde entonces. Muy bien. El campeón del año anterior va a abrir la temporada en jueves. Perfecto. Entonces, fíjate. Pero... Ay. Ah, no, véate, véate, oh, véate, okay. véate, <risa> véate, véate. A ver. Ya te miro así, no. Hay un par de excepciones. Ah, vaya. A ver. Sí. <risa> Pues sí, porque estamos con contando excepciones, mi estimado. Claro, sí. La primera te la cuento y luego yo sé que tú te sabes la otra, a entonces ver. vamos a adelantar las dos. A... La primera fue el extrañísimo caso del juego el miércoles. <risa> sí, sí, sí.
0: ¿Qué es esto 2020, o sea, sí, sí, sí,
1: sí, ¿no? En donde, en donde se jugaron partidos en cada día de la semana, ¿no? inventes, <risa> nada más. El partido de kickoff de la temporada de 2012 uh -huh. sí fue antes del resto de los demás partidos. Ajá. Pero se adelantó hasta un poquito más de lo normal. Ajá. O sea, el partido se celebró el miércoles 5 de septiembre Ajá. para evitar conflictos con el último día de la Convención Nacional Demócrata. All righty. O sea, cosas de política, ¿no? Ok. Básicamente lo único que se le puede poner encima al NFL son temas políticos. Ajá. En temas de televisión. Y dijeron, ¿sabes qué? No queremos este, competir con la Convención Demócrata, que piensen que el NFL casi casi le quiere robar Atención. pantalla a los, a los políticos. No. Vamos a jugar el miércoles. Y en esa ocasión, los Giants, que habían sido los campeones de la temporada anterior, uh -huh. recibieron a los Dallas Cowboys. Muy bien. En aquel juego de miércoles. Uh -huh. Ok, ok. Ahí estuvo eso Y hay una segunda excepción,
0: ¿no, Luis? Sí, la segunda fue en 2013. La, esa sí la recuerdo súper vívidamente. O sea, ahí... Fue cuando los, los Ravens venían de ganar el Super Bowl, el Super Bowl del apagón y toda esa onda. ¿Se acuerdan? Contra los 49ers venían de ganar ese, ese Super Bowl. Ese Super Bowl, perdón. Y ellos abrieron la temporada 2013 visitando a los Broncos. O sea, sí. <ríe> ese día el problema fue que en Baltimore había juego de los Orioles de la MLB. Y resulta oh. que el M&T Bank Stadium de los Ravens comparte estacionamiento con el, del, con el parque de los Orioles. Entonces, la logística pues era imposible, básicamente, ¿no? O sea, no, no había manera de que eh, hubiera un juego por muy temprano que fuera, no, no sé exactamente la hora, pero que fuera mediodía, pon tú. De todos modos, no había, no daba la logística para desalojar a todos y luego meter a los, a los del evento siguiente, ¿no? O sea, pues no daba, ¿no? Entonces, los Orioles no podían mover su partido. O sea, eh, ellos, este, ellos y sus oponentes ya tenían eh, un partido nocturno el día previo, ¿no? Entonces, Uy, menos. moverlo para, ay, háganlo en la mañana o algo así, ¿no? Pues casi que acabamos de terminar de jugar, ¿no? Entonces, pues no, no, no se podía eh, ni reagendar de día ni de hora ni nada. Entonces, pues bueno, se tuvo que mover para jugarse en Denver. Este partido fue bastante icónico porque fue el encuentro en el que Peyton Manning, el quarterback de los Broncos en ese momento recién llegado, ¿no? se volvió uno de seis jugadores en lanzar siete pases de touchdown en un partido sin intercepción, ¿eh? O sea, no lanzó ni un intercepción, ¿no? Esto solamente lo ha logrado, además de Peyton Manning, Y.A. Teal, hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. En 1962. Ya después llegó Nick Foles y ¿no? <ríe> hizo lo suyo, pero este... Pero hasta ese momento, solamente Y.A. Teal lo había logrado, ¿no? Este... Uh -huh. Y pues se metió a ese selectísimo club. Fue una cosa impresionante, ¿no? El encuentro terminó 49 a 27 a favor Denver y obviamente eso también representó la mayor cantidad de puntos que, se han que han aceptado los Ravens en la historia de la franquicia. Imagínate, les metieron 49. O sea, impresionante, ¿no? Este marcador además también es la mayor diferencia en una derrota del campeón de la NFL en un partido inaugural, ¿no? O sea, imagínate. 49 de todo. a 27. Tuvo severa la paliza. Ahí están las dos excepciones
1: de jueves. así fue. Ahora, hay que decir que hay otro pequeño otro pequeño como asterisco. Ok, a ver, ¿cómo fue ese? Porque en 2019 Ajá. los New England Patriots tenían que recibir el juego de jueves por ser los campeones del Super Bowl. Ok, claro. Aparte sí. ya se la sabía, ya habían ganado un montón de Super Bowls ese momento los Patriots. Sí, sí, claro. Ya, okay, ya sabemos, el jueves lo tenemos apartado, tranquilo. Ajá. Y la NFL les dijo, ¿sabes qué? Es que vamos a ir en otra dirección. <risa> ok. <risa> Porque la Liga estaba celebrando en ese momento su aniversario, 100. Uh -huh. temporada o sea, es pues que hubo todo un montón de cosas claro. en toda la temporada 100 de la NFL. Uh -huh. Entonces decidieron tener un juego de kickoff que celebrara no al campeón de la NFL que celebrara a toda la NFL en general okay. y para ese juego dijeron pues vamos a enfrentar a las dos franquicias más históricas de la liga en términos de antigüedad y triunfos y bla bla, bla y la rivalidad más este más antigua uh -huh. que tiene la liga y enfrentaron a los Chicago Bears y los Green Bay Packers ok, muy bien muy bien. Que dijeron, creo que, creo que queda como más, más ad hoc para el tema de la temporada 100. Sí, sí, entendible, ¿no? Uh -huh. Claro. Y los Patriots, a manera de consolación. Ajá. está tú tranquilo, no te preocupes. ¿Quieres un partido de, de prime time para levantar el banner? Va, juegas el lunes.
0: Ah, regresaron a la idea que teníamos antes, ¿no? El planteamiento sí. anterior. Bien. Exactamente. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, esas fueron las tres... Ocasiones en las que no ha funcionado tal cual de campeón en jueves recibiendo el partido, ¿no? Este, ok, muy bien. Ahora, platiquemos un poco de los números de este juego de Kiko. Uh -huh. ¿no? Los campeones del Super Bowl tienen marca de 13 ganados y 14 perdidos, no, perdón, 13 ganados y 4, 4 perdidos okay. en juegos de jueves. Ajá. Ok. 13 ganados. O sea, en general les va bien. Sí, sí, sí. ¿Buen augurio para los Chiefs esta temporada? No sé. Pero la historia indica que normalmente ganan. Ya, Travis Kelsey, a ver qué nos dice para el jueves. ¿no? Este. Este, um, luego, los Giants de 2012, los Ravens de 2013, los Patriots de 2017 y los Rams son esos cuatro equipos que sufrieron la derrota siendo los campeones más recientes. ¿no? Hablamos de la paliza okay. que recibieron okay. los Reyes. ¿no? Uh -huh. Ese juego de jueves, digo, de miércoles, perdón, el que mencionaste, también perdieron los uh -huh. Giants. ¿no?
1: Es cierto, también. Ajá. Y el, el, Es más, el, el juego es más reciente. O sea, pensemos en noticias buenas para los Detroit Lions. Uh
0: -huh.
1: Los Rams, el año pasado, perdieron del partido inaugural en su casa contra los Bills. Contra los Bills, exacto. Que aparte los Bills pasaron por encima. Así, ahí venía como el augurio de que venía la declive de los Rams. El porque Buffalo les pasó absolutamente <risa> por todos lados. O sea, si son fans de los Lions y creen que Dan Campbell puede arrancar unas cuantas rodillas el, el, el jueves, ahí tienen este datito. Sí, aquí viene el, el, el ser.
0: vienen de eso, vienen de eso, ¿no? Ahora, <risa> los Giants son el único equipo que ha perdido dos veces como local. Me llevo. En 2002 y en 2012, aquí se les hablamos de las dos, el de 2002 fue ese mm. de la recuperación económica y no sé qué, y perdieron contra los 49ers, y luego en 2012 es el de que perdieron el miércoles contra los Cowboys, ¿no? Estos, claro. ¿no? Ahora, los Patriots, como ya nos lo decías, son el equipo que tiene mayor cantidad de apariciones en este tipo de juegos con cuatro
1: que en parte tiene sentido. Es el equipo que más les ha ganado el Super Bowl. Incluso, fíjate, y quitándoles el juego de, de lo del aniversario 100. ¿sí? Exactamente. Porque solo tenían cinco, uh -huh. tenían ahí cinco, cinco apariciones. O sea, tuvieron casi, casi que hasta botarles una para que no, no, no incrementaran el récord. <risa> sí. Y
0: digo, ellos empezaron sí. a ganar Super Bowls en el 2001, ¿no? O sea, justo uh -huh. un poquito antes de que se instaurara este, este asunto, ¿no? Entonces, claro. Tiene sentido. Ahora. Cuatro equipos tienen tres apariciones. Están los Packers con récord de dos ganados, un perdido. Están los Steelers con dos ganados, un perdido. Están los Saints que tienen al revés. Uh -huh. Ellos han ganado solo uno y han perdido dos. Y los Giants que tienen ese mismo récord ¿no? de un ganado, dos perdidos. Ok, siete equipos tienen marca perfecta. O sea, o sea no han perdido, por así decirlo. Los Broncos y los Chiefs están 2-0. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y de ahí en adelante, 49ers, Eagles, Seahawks, Buccaneers y Bills están 1-0. O sea,
1: han estado y han ganado. Aunque sea una vez, ¿no? Ahí está. Gente, ahí me llama mucho la atención porque evidentemente todos han ganado el, el Super Bowl en algún momento. Sí. Uh -huh. menos, los menos los Bills. Menos los Bills. O sea, está bien, está bien mala onda porque Broncos, Chiefs Niners, Eagles, ah oh, bueno, no. tampoco, no Seahawks, te, Seahawks ha llegado. Esos son como previos, ¿no? Ajá, pero no. Ajá. Son de sí. Bueno, fíjate, dices, pero, pero bueno, tienen mínimo un Bowl como para presumirlo en la vitrina. Los Bills no han ganado Super Bowl en ningún momento de su vida. Ajá. Y tienen marca, tienen marca de 1-0 en juegos inaugurales. Así <risas> de todo a expensas de los Rams <risa> es más que fue el juego donde vino la, el, la revelación de género de la, la, claro. la hermana de Isaiah McKenzie de Isaiah McKenzie, efectivamente <risa> que fue una historia que para decir guau wow, que contamos en algún momento en este programa Sí. sí, que, fue sí, como, sí. que fue lo más memorable del partido, porque es que pues, con esa paliza que se dio, lo, que saliera y dijera, ah sí, este it's a, it's boy. a, boy. It's a boy, exacto <risa> y todos, me paré <risa> Fue lo más memorable del partido, porque de verdad pocas cosas se pudieron contar del, del resto del juego. Sí, sí, sí. Así es.
0: Este, eh, pues esos son como los números y los récords y demás que, que tenemos del eh, Kick of game. Y así, entonces, es como conformamos esta historia y como llegamos a lo que tenemos hoy día, que es, como lo decía yo hace rato, ya es como esta suerte de... Eh, pues como de celebración, ¿no? De, de, del campeón este, más reciente, este, que es eso, ¿no? O sea, invitados, hay concierto antes, uh -huh. este, eh, aviones, ¿no? Ceremonia de himno, o sea, vamos, o sea, pero ceremonia de himno con celebridad, pues porque prácticamente cada partido se, se toca el himno, uh -huh. ¿no? Pero con celebridad y todo, o sea. Sí, echan la casa por la ventana, ¿no? Ahí
1: los, los locales, los campeones. Que otra vez nos regresa al origen del, del juego si lo armaron básicamente dijimos entre el de marketing y el de eventos especiales claro pues ahora que le metes el factor de el campeón uh -huh. es como de hombre tenemos el super bowl mini o sea <risa> juego importante todo mundo lo va a estar viendo aparte es la emoción de que va a empezar la siguiente temporada eso es, también lo lleva al siguiente nivel o sea sí, le da un toque especial. sí
0: prácticamente pero bueno, no, sin él prácticamente no importa a qué equipo le vas. Quieres ver el, el partido de kickoff porque además es uno solito en la noche. Claro que lo quieres ver, ¿no? Ya lo extrañas mucho. ¿no?
1: <risa> Tenemos meses sin ver, sin ver, juegos de NFL uh -huh. oficiales. Entonces, es más, como dicen, la última vez fue este Patrick Mahomes derrotando a Jalen Hurts y los Eagles, el confeti, bla, bla, bla. Pausa de quién sabe cuántos meses. <risa> Y aquí estamos de vuelta. ¿Ya uh no -huh. te importa quién juegue? Ya, a ver. Y dices, yo quiero ver un partido de NFL.
0: Inyéctalo en mis venas, ¿no?
1: <risa> y obviamente hay que decirlo, cada, cada año la NFL sí se esfuerza por ponerle un rival interesante al campeón. Ah, esa es otra. Hubo
0: una época en la que medio ponían ahí al Sacrificial Lamb, ¿no? O sea, uh -huh. era el que, equipo que pues, había sido campeón recientemente y que lucía muy bien y todo. Y le ponían ahí un flan así que decías,
1: ay, por favor, Ándale. ¿No? Los Jacksonville Jaguars de acá del. Ajá. De oh, sí, sí, hay que agradecer que últimamente sí se han buscado sí. rivales interesantes. Vamos, lo dijimos, el año pasado los Rams tuvieron que mandarse a los Bills. Uh -huh. La semana uno, y, y así, tranquilos, o sea, pues, tampoco era taparatando. <ríe> que a los Chiefs se enfrentan a los Lions, me parece muy interesante. Sí. Porque es un equipo que viene como con mucha emoción, como con mucho ímpetu. Y también tiene como una historia, historia interesante ahí, porque los Lions se quedaron ganando en Green Bay. Pero como ya estaban eliminados. Exacto. les quedó jugar y ganar la Green Bay.
0: Para Entonces, sacarlos. ¿sabes qué?
1: <risa> no puedes jugar playoffs, no hay ningún problema. Vas a tener, <risa> vas a estar en el primer partido de la temporada enfrentando al campeón de la NFL. Tan Campbell y compañía demuestren lo que tienen. Exacto. Sí, sí, sí. Está buenísimo.
0: Creo que fue una buena selección bueno. y pues uh -huh. ya, ya, ya queremos que suceda, ¿no? Ya estamos a escasas horas, ¿no? Este, de que eso pase. Y pues bueno, ya ahora en su, en su reunión de jueves por la noche van a poder decir ah, ¿Y tú sabes cómo fue que esto empezó? Y pueden este recitar dos, tres datos que aquí les dimos, ¿no? <ríe>
1: O ahora, si, si ya están todos reunidos en su casa y tienen tiempo, uh -huh. pongan el podcast completo. Claro, así. De... Escúchenos a todos. A, a,
0: a ver, mira. ¿tiene usted unos 40 minutos que me regale? Play, ¿no? Vámonos.
1: No vean otra cosa, no se pongan a ver un partido de, de otro deporte en lo que empieza, no, no. Para entrar en ritmo de NFL, le digan, ¿sabes qué? Como vamos a ver el kickoff les voy a poner un podcast donde expliquen la historia del kickoff Vámonos. Escúchenle, play. Y ahí está. Van a ser el alma de la fiesta. Créanme. Exactamente. Se lo van a agradecer. Vamos a inundar de carisma su reunión. Y ya después vemos cómo nos hacemos para que nos inviten a la fiesta. Muy bien. Nomás los aviso con
0: tiempo. Perfecto. Pues ya está. Con eso entonces llegamos al final eh, de esta edición de historias de NFL para decir. Wow, muchísimas gracias, Mike, por haber estado por acá. Eh, recuérdale a la gente cómo, cómo nos manda historias, cómo se pone en contacto con nosotros para pues,
1: ya... Post semana uno, ¿no? Por supuesto, ya, ahorita van a empezar a abrir las historias, uh -huh. porque algo va a pasar, y ustedes ven un tweet, ven alguna cosa en Instagram, en Facebook, mándenos un, un mensajito, principalmente en Twitter, insisto, uh -huh. o X, como se si llame ahora. este Ahí agarran y nos ponen, ¿sabes qué? ¿Nos, nos, nos mencionan? chéquense esto. Sí. Ha, habido, ha habido gente que hasta nos pone, les dejo como el tip, yo nada, yo nada más, así que confío que ustedes van a sacar todo lo demás. <risa> Exactamente. Sí. Sí, 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 ahí está. Y nos pueden encontrar como arroba el buen Luigi uh -huh. y arroba F-escopeta.
0: Ahí está. Pues con eso nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos. Ya saben que eh, no deben de olvidar eh, si están llegando aquí porque estamos en las bocinas de la reunión de kickoff de alguien y no se han suscrito a este podcast. Vayan, búsquenlo, suscríbanse. Este, déjenle una reseña y demás en la plataforma de podcast de su preferencia y pues aquí estarán recibiendo cada semana una cosa nueva ¿vale? muchísimas gracias a todos Luis Obregón y Miguel Ángeles se despiden nos vemos la próxima, bye bye
1: esto fue historias de NFL para decir wow wow wow, wow. wow, wow. wow, wow. los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy conducción Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez para NFL.